Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Buenos días, nosotros estamos en Marcos capítulo 4. Abran sus Biblias. Vamos a ver uh, capítulo 4, del 1 al 20. Los medios de comunicación le dieron el apodo de la negra Dalila. Su nombre de pila era Elizabeth Short. Ella fue la víctima de un asesinato muy publicado en 1947. Es uno de los más antiguos de los casos de asesinato sin resolver en la historia de Los Ángeles podría estar a punto de resolverse gracias a una muestra de suelo un perro de cadáveres reaccionó a un sitio en una antigua residencia de, la, de los sospechosos y las muestras de suelo han reportado pruebas de laboratorio para determinar si hay rastros de los restos de Short los reportes del suelo son la característica prominente en Marcos capítulo 4 Jesús cuenta una parábola que llamamos la parábola del sembrador. No hay nada malo con este título, pero justamente podría llamarse la parábola de los suelos, ya que es donde se encuentra el mayor énfasis. Vamos a ver que hay cuatro tipos de suelos y que no existen pruebas para determinarlos. Los suelos representan la condici las condiciones espirituales y las características que se pueden encontrar en el corazón humano. Con esto en mente, voy a organizar mis pensamientos en torno a dos cuestiones. Número uno, ¿está usted dispuesto a admitir su tipo de suelo? Y número dos, ¿está usted dispuesto a someterse a un análisis de suelo? Número uno, ¿Está usted dispuesto a admitir su tipo de suelo? Eso lo encontramos en el versículo 1 hasta el 12. Las autoridades religiosas de Jerusalén declararon a Jesús agente de Belcebú, el cual tenía nombre de diablo. Las multitudes que caían sobre él lo hicieron por sanidad y liberación y no tanto arrepentirse y recibir el, per recibir el perdón de los pecados. Jesús reaccionó mediante la adopción de una nueva forma de enseñar. Marcos 4.1 dice, Jesús comenzó a enseñar una vez más a la orilla del lago y fue tanta la gente que se reunió alrededor de él que se subió a una barca que estaba en el lago y se sentó ahí, mientras que la gente se quedó en la orilla. En Marcos 2 dice, muchas cosas les enseñó por medio de, de parábolas y en sus en, enseñanzas les decía, Jesús había utilizado parábolas previamente, pero ahora él las usaría principalmente. Veremos por qué en un momento. Para la, parábola es una forma de palabra que quiere decir echar verdades al lado. Las verdades espirituales pueden ser algo difícil de comunicar o pueden estar secas en su presentación. Una parábola es una referencia a las cosas cotidianas que se pueden emitir junto con la verdad espiritual con el fin de comunicarla de manera sencilla y eficaz. Jesús contó la parábola del sembrador, la cual necesita ser oída toda a la vez. En Marcos 4.3 dice, presten atención, resulta que un sembrador salió a sembrar 
En Marcos 4.4 dice, al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. En Marcos 4.5 dice, otra parte cayó entre las piedras donde no había mucha tierra y enseguida brotó, porque la tierra no era profunda. En Marcos 4.6 dice, pero en cuanto salió el sol, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. En Marcos 4.7 dice, otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron, de modo que no dio fruto. En Marcos 4.8 dice, pero otra parte cayó en buena tierra y brotó y creció y dio fruto. Y rindió una cosecha de 30 y 70 y hasta de 100 por uno. Para plantar un campo se salía con una bolsa de semillas colgada al hombro y se regaban a mano al campo. Después de todo, el campo estaba cubierto de semillas. Enseguida se tendría que volver con un arado de mano o tirando bueyes de un arado, girando sobre el suelo, el suelo para que las semillas fueran cubiertas. Algunas de las semillas caerían en la esquina de la ruta. Si nuestro santuario fuera el campo, donde usted está sentado sería el campo principal y los pasillos para entrar y aquí al frente serían los laterales y aquí delante sería el camino. La tierra no había sido preparada para funcionar como parcelas y era por lo tanto un poco dura. Las semillas se sentaba en la parte superior sin protección. Bandadas de pájaros seguirían el sembrador y comerían la semilla en que caería, que caería a la orilla de la ruta. Es como Nigel dijo en la película Buscando Ánimo. Birds, pájaros, tengo que comer. En algún momento después de la siembra se descubre que una parte cayó en terreno pedregoso. Cuando nosotros compramos una casa movible después de unos años de mudarnos a Hanford, esperamos ver el paisaje. Empezamos a preparar el jardín de enfrente para sembrar hierba, pero golpeé algo duro. Pensé que era una roca. Era una roca. Estaba en lo correcto. Era una enorme losa enterrada. Tenía cerca de cuatro pulgadas por debajo de la tierra. Al parecer, uno de los camiones de cemento había arrojado su exceso de carga ahí en vez de despejarla hacia afuera. El constructor la enterró. Tuve que pedirle ayuda a un amigo que era dueño de un tractor y un camión de volteo para venir a ayudarme a quitarla. Hay rocas por todas partes en Israel, así como los depósitos de piedra caliza junto debajo de la superficie. Incluso si se preparó el suelo, la parte de la semilla que crecería caería en un terreno que, podrí, que pondría unas pulgadas de roca por debajo de la superficie. Las condiciones allí son excelentes para la germinación rápida, pero no para un crecimiento sostenido. Las raíces poco profundas no pueden competir con el sol abrazador y esas plantas se marchitan. Las malas hierbas. Sí, las malas hierbas. Mi padre solía recordarme, necesita sacar las raíces. Incluso así, las malas hierbas encuentran un camino en su campo. Si no se controlan, ahogarán sus plantas. 
Aunque parezca que usted no será un agricultor, recuerde la generosidad de las plantas restantes que pueden producirse a 30, 70 o 100. No hay nada nuevo aquí. Todos los que vivían en Israel sabían estas cosas. Si Wikipedia hubiese sido algo en el primer siglo, este sería el texto correspondiente a todo tipo de suelos. Después de que todo esto fue probablemente una pausa de proceso para dar énfasis. Jesús hizo esta aplicación personal impresionante. Marcos 4.9 dice, entonces le dije, le dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Eso es diferente a ir a entenderlo. Iban a tener que trabajar en la comprensión de lo que Jesús enseñó. Y esto no era gratis. Era el momento de separar los discípulos por interés, para ver quién estaba siguiendo a Jesús, por quién era, y no solo por lo que él podía hacer. ¿Por qué es un cambio radical? Sus discípulos se preguntaban también por lo que le pidieron a Jesús aclarar. En Marcos 4.10 dice, Pero cuando estuvo solo, los que le rodeaban con los doce le preguntaron sobre la parábola. Los doce discípulos elegidos especialmente por Jesús y otros seguidores cercanos estaban comprensiblemente confundidos y curiosos. Lo que comentaban a, a veces los, uh, los que comentaban a veces los criticaban, esperando hasta que estuvieran solos para preguntar acerca de la parábola, a fin de no parecer ignorantes frente a las multitudes. Puedo señalar que incluso con la explicación posterior de Jesús hay maestros de la Biblia que todavía permanecen confundidos acerca de las parábolas. En cualquier caso, yo por mi parte estoy contento de que preguntaron y que el Espíritu Santo inspiró a Marcos para grabar la explicación de Jesús. En Marcos 4.11 dice, Él le respondió, a ustedes se les concede entender el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, todo se les dice por parábolas. En Marcos 4.12 dice, para que viendo vean y no entiendan y oyendo oigan y no comprendan no sea que se conviertan en sus pecados no sea que se conviertan y sus pecados les sean perdonados el misterio del reino de Dios es como la frase de Donald Trump que podría decirse es enorme el reino de Dios prometido a Israel en sus escrituras, el cual llamamos el Antiguo Testamento, no es ningún misterio. Muchas de esas características se registraron. Un misterio en la Biblia es siempre algo que hasta ahora es desconocido y está siendo revelado. La nación de Israel rechazó a Jesús como su rey y con él rechazaron el, el establecimiento inmediato del reino de Dios en la tierra. Jesús en cambio vi, vio, perdón, perdón, Jesús en cambio volvió al cielo a la espera de su segunda venida para cuando todo Israel sea salvo para recibirle como rey y disfrutar del reino en la tierra. La pregunta que surge naturalmente es, ¿Qué va a suceder entre estas dos venidas? 
La respuesta es un misterio revelado a través de la palabra del sembrador y las otras parábolas que Jesús describiría al regreso de esta edad durante la espera de su regreso. Se nos dirá que la característica predominante de la edad entre sus dos venidas es que el Evangelio será la semilla propagada por sembradores en el suelo de los corazones de los hombres hasta la cosecha final en la segunda venida de Jesús. Jesús citó del capítulo sexto de Isaías. Se relaciona una vez más en el pasado de Israel cuando los judíos se habían negado a recibir la palabra de Dios. Jesús dijo que también era una profecía que se estaba cumpliendo en su día como los judíos le rechazaban. Esto no es una enseñanza general sobre ciertas personas que no estaban disponibles a escuchar el Evangelio o recibir a Jesús. Es una profecía específica acerca de la gente de la época de Jesús que vivió sus milagros y oyó sus enseñanzas, pero tomó una decisión personal para rechazarlo, endurecieron sus corazones a la palabra y para las obras de Dios. Ellos habían rechazado la luz, por lo que no se les daría más luz, sino más bien se les dejaría en la oscuridad. Incluso los que tenían se tomarían a distancia, lo que significa en parte que su rey ascendería al cielo. En Marcos 4.13 dice, también se les dijo, si no entienden ustedes esta parábola, ¿Cómo podrán entender todas las demás? Esto se lee como otro reproche menor, y tal vez lo fue. Por lo menos Jesús estaba haciéndole saber que escuchar la palabra de Dios tomaría del esfuerzo personal. La salvación no es por obra de ningún modo es el don gratuito de Dios recibido por la fe donde la fe no es un trabajo sino simplemente una respuesta una vez que usted es salvo hay trabajo que hacer y parte de ese trabajo es buscar a Dios con todo su corazón mente y alma y fuerza como el siervo brama por el agua, así mi alma anhela ante ti. ¿Es esta la verdad mía? ¿O suya? ¿O somos menos como siervos jadeando o más como osos hibernando? Un oso hibernando puede pasar meses sin agua potable. El agua proviene de la descomposición de su grasa. Es posible que nos convirtamos en grasa entonces vivimos de nuestra reserva, en lugar de todos los días buscar al Señor para un nuevo suministro. Déjeme darle un ejemplo. No para mostrarlo, no para molestarlo, perdón, sino simplemente como una medida de su sed. Cuando yo era joven cristiano, yo siempre obtenía la enseñanza del domingo, por lo que podía escucharla de nuevo. En esos días se grababan los estudios en cintas de cassettes. Y 
Esos están ahora en los museos. Han sido reemplazados por MP3 que pueden descargar directamente a su tableta o teléfono inteligente de nuestro, desde nuestro sitio web. O pueden grabar su propio CD o puedes escribirte a otro podcast gratuito. O si usted es un veterano de escuela, usted puede tener la traducción, a mí, perdón, la transcripción de estudios semanales entregado a usted por correo electrónico, por lo que puede al menos leerlo. Déjeme preguntarle esto. Si se le pasa un domingo, ¿se siente en absoluto obligado a escucharlo o leer? ¿El estudio perdido? Usted no tiene que hacerlo. No estoy diciendo que te hace más o menos espiritual. Pero si simplemente ignora el mensaje, podría ser una manera de vivir de su grasa. En lugar de jadear ante el agua dulce. En su interpretación, Jesús compara los cuatro tipos de suelo a las condiciones y características que pueden estar presentes en el corazón humano. A medida que avanzamos en la aplicación, la pregunta es, ¿estoy dispuesto a admitir mi tipo de suelo? Es una pregunta importante porque tendemos a pensar que si somos salvos, nosotros siempre somos solo la buena tierra en la que la palabra florece. Es un poco más complicado que eso. Podemos pensar el término, en términos de los cuatro suelos como cuatro personas diferentes que escuchan, pero también podemos pensar en ellos como una persona que escucha la palabra en diferentes momentos de su vida. Todos conocemos a personas que tal vez parecían completamente duras para el Evangelio, como si el diablo se los arrebató, pero que más tarde vinieron a Cristo. Esa misma persona, aunque salva, puede tropezarse con pruebas y persecuciones. Esa misma persona, aunque salva, puede llegar a ser distraída por los afanes de esta vida y por un tiempo vivir una vida cristiana marginada y sin producir ningún fruto. Ninguna persona, al parecer, se limita a un tipo de corazón durante toda su vida. De este modo, se abre la puerta para evaluar honestamente el cual tipo de suelo pertenece, ya que, somos, ya que nos sometemos al análisis del suelo del Señor en los versos restantes. ¿Está dispuesto a someterse a una prueba de suelo? Antes confiábamos en nuestra voz interna para recoger algo vía GPS. Teníamos cajas de guantes llenos de mapas. Usted necesitaría decenas de ellos solo para ir de aquí a Fresno. Era demasiado grandes, del tamaño de la imagen de una ventana e imposibles de redoblarse. 
Después, si pudiera estirar el mapa correcto en el techo de su coche, era un reto para leerlos. Los mapas utilizaban símbolos o colores para representar las cosas. Y suerte para usted si había en el mapa una leyenda y también se llama clave. Las leyendas son notas en la esquina del mapa y la información que dan es esencial para entender el mapa. La parábola del sembrador es una leyenda o una llave parábola, ya que es primera, fundamental y abre el misterio de las parábolas que siguen para describir las cosas que podemos esperar entre las dos venidas de Jesús para establecer el reino de Dios en la tierra. Marcos 4.13 dice, también les dijo, si no entienden ustedes esta parábola, ¿cómo podrán entender todas las demás? Claro, una vez más, esta se lee como una reprimenda leve. Tal vez, pero lo que viene a través de ese entendimiento de que esta es la parábola que prepara el escenario para la fase de, de misterio del reino que estaba siendo revelado. Marcos 4.14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Cualquiera que enseña o predica el evangelio es un sembrador. El primer sembrador era Juan el Bautista, después Jesús, después sus discípulos inmediatos, seguidos por todos los discípulos hechos después de ellos. Todo aquel que en él cree, usted y yo somos sembradores. La palabra de Dios, la Biblia, es la semilla. Es un gran ejemplo, ya que al igual que una semilla tiene la capacidad para la vida dentro de ella, por lo que la palabra de Dios es viva y poderosa, capaz de salvar hasta lo sumo aquellos en los que se arraiga. Pedro, que estuvo presente en esta explicación, escribiría más tarde, «Porque has nacido de nuevo» no de simiente corruptible sino de incorruptible por la que vive y permanece palabra de Dios primera de Pedro 1.23 sembrador, semilla, entonces el suelo y para nuestro propósito nos estamos concentrando como lo hizo Jesús en los cuatro tipos de suelo como una prueba de nuestros corazones y nuestra disposición a recibir esta semilla incorruptible y producir fruto espiritual duradero. En Marcos 4.15 dice, Algunos son como lo, sembrado, como lo sembrado junto al camino. En ellos se siembra la palabra. Pero enseguida, después de oírla, viene Satanás y les arrebata la palabra sembrada en su corazón. La semilla labrada por encima echará raíces, porque hay vida en ella. La razón por la que todo, todos no responden positivamente al Evangelio es porque Satanás está también en el trabajo en esta época y, en, y cuenta con estrategias para quitar la palabra que es sembrada en corazones humanos. ¿Alguna vez ha traído un amigo o miembro de la familia a la iglesia o para un evento evangélico? Evangélico y pensó, este mensaje es para ellos. Pero si se le da una invitación, simplemente se sientan ahí como si no hubieran escuchado la palabra, por no hablar de la palabra. Muchos de nosotros éramos así. Después fuimos salvos, 
Puedo recordar tiempos en que el Evangelio fue presentado y la palabra fue robada rápidamente. Puede parecer tontería, pero una vez en el campo de la Universidad de California, Riverside, dos personas me entregaron un folleto. Yo estaba empezando a mirarlo, pero tenía ganas de tirarlo a la basura. Sucedió que junto a mí estaba un bote de basura. Lo tiré y me olvidé de él. Si está pasando folletos, asegúrese de que no haya botes de basura alrededor y que haya una fuerte multa por tirar basura. En Marcos 4.16 dice, Otros son como lo sembrado entre las piedras. Al oír la palabra, enseguida la reciben con gozo. En Marcos 4.17 dice, Pero como no tiene raíz, su vida es muy corta, y al venir las aflicciones o la persecución, por causa de la palabra, enseguida tropiezan. El Evangelio es tan poderoso que puede producir efectos en el corazón de una persona antes de tomar una decisión por Jesucristo. Esta persona a lo mejor se adelantó para recibir al Señor, o se podría decir que le abrieron los ojos a la verdad y comenzó a buscar al Señor. En cualquier caso, cuando se hizo difícil caminar con el Señor, ellos tropezaron, lo que significa que se escandalizaban de que no, iban a, de que no iba a ser fácil. Yo diría que esto se puede describir a los creyentes también. Se nos advierte que nunca se considere esto extraño o inusual cuando caemos en diversas pruebas. No necesitaríamos el aviso a menos que se piense extraño. La verdad es que nos tropezamos cuando las pruebas o golpes de problemas entran en nuestras vidas. La respuesta superficial es enojarnos con Dios o permanecer en una niebla espiritual. Entre otras cosas, es un análisis de suelo. Si me tropiezo en mi juicio, a continuación se indica que tengo suelo poco profundo. Pero adivine qué. Puede reconocer que es superficial y puede romper la capa de la roca para que las raíces de la palabra de Dios puedan ir más allá y más profundas para que pueda crecer en el verso 18 dice otros son como los que fueron sembrados entre espinos estos son los que ya oyen la palabra en Marcos 4.19 dice, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño, las riquezas y la codicia por otras cosas, entran en ellos y ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Este es el suelo que probablemente mejor caracteriza la vida en los Estados Unidos. Hemos sido bendecidos y estamos prosperando. En su mayoría, no hay nada malo con la prosperidad. Dios mismo prometió a Israel que prosperarían por obedecerle. No somos Israel, pero el ejemplo de Israel es instructivo. Lo más que ellos prosperaron, lo más que se olvidaron de Dios. Su prosperidad hizo que pensaran más en las cosas físicas que en las cosas espirituales que conducen a un énfasis en el cuidado de la riqueza. Su prosperidad engañaba el pensamiento de que era algo que se merecían en lugar de un regalo de Dios. Cuanto más tenían, más querían en una negativa estar satisfechos con lo que Dios había proporcionado. 
Si usted tiene alguna familiaridad con el Antiguo Testamento, usted sabe que se convirtieron en infructuosos en su relación con Dios. Que les causó disciplinarlos por esta razón. Míralo de esta manera. Si usted está enamorado, usted renuncia a casi cualquier cosa y todo para estar con la persona. Las cosas a las que renuncia no son malas. Es solo que se convierten en insignificantes para usted. Esa es otra prueba de suelo. Solo usted puede preguntarse, ¿qué preferiría estar haciendo yo en lugar de pasar tiempo con Jesús? Sea lo que sea, y yo soy cuidadoso para enfatizar lo que sea, sea cuidadoso con lo mundano o algún engaño de prosperidad o deseo por otras cosas. Veamos Marcos 4.20, dice, Pero hay otros que son como lo sembrado en buena tierra. Son, lo que, son los que oyen la palabra y la reciben y rinden fruto. Dan 30, 60 y hasta 100 semillas por cada semilla sembrada. Usted siembra la semilla y, algunos de, y algunas de ellas caerán en corazones cuyo suelo ha sido preparado para recibirla. Esa gente se guarda y comienza una vida espiritual produciendo frutos. ¿Quiere seguir siendo buena tierra que produce fruto? Por supuesto que sí. Y aquí está cómo hacerlo. Número uno, usted oye la palabra. Número dos, la acepta. Y número tres, da sus frutos. Al escuchar la palabra, no es simplemente escucharla. Sea consciente de ello. Es escuchar activo. La clase de escuchar que Jesús indicó fue cuando Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Debido a estrategias de Satanás para robar la palabra y nuestras propias inclinaciones naturales para ser tropezados o ser egoístas, tenemos que trabajar realmente en la audiencia. Nuestro tiempo de espera y reflexión sobre la palabra de Dios cada semana es un buen ejemplo de estudio. Nos obliga a nosotros mismos, en el buen sentido, para escuchar la palabra de verdad antes de que pueda ser robada. O podemos tropezar o actuar de manera egoísta, esperan, esperamos en el Señor para que su palabra pueda echar raíces y dar frutos. Jesús dijo, la buena tierra acepta la palabra. Todo se reduce a esto. Va a hacer lo que Dios dice en su palabra a pesar de ser, con, de ser contrario a su voluntad o incómodo o inconveniente. Más y más cristianos están diciendo, no, no voy a someterme a Dios. Se ve mucho en los matrimonios porque después de todo es el lugar donde vivimos. Demasiadas parejas están divorciando sin cimientos bíblicos en contra de la voluntad clara de Dios. Creen que con la gracia de Dios más tarde serán perdonados. Después de lo que han desobedecido totalmente. Tenemos que abordar la palabra como prepresentada, todo lo que Dios manda hacer o no hacer. Yo estoy listo a someterme para su gloria, por mi último bien. 
Y solo cuando escuchemos y aceptemos podre, podremos dar duradero fruto du espiritual. ¿Llevan algunos más frutos que otros? Parece ser que sí, pero creo que, es, que Jesús fue lo que indicó en mi campo, en mi corazón. Tengo el potencial para seguir teniendo más y más frutos. En los tiempos del Nuevo Testamento, en realidad no era factible pasar por el campo con sus manos y rodillas para identificar estos problemas del suelo. Pero, pero si usted sabía que había rocas o las raíces de malas hierbas en el campo, podría estar haciendo mal ignorando esos parches del suelo. Si usted es salvo, usted ha nacido de nuevo por la semilla incorruptible de la palabra de Dios. Usted puede ir a través de su campo y su corazón haciendo una prueba del suelo. De hecho, se debe realizar un análisis del suelo porque somos propensos a tropezar y volvernos egoístas cuando deseamos, en lugar de permanecer en lo espiritual. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.